0: Приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Татьяна Мочёная, я тренер по голосу, речи и публичным выступлениям. Ух, сегодня уже шестая встреча с вами и моей соведущей блогером Татьяной Денис Это не может не радовать. Таня, привет! Привет! Таня, на прошлой встрече я давала задание тебе подготовить на полминутки свою самопрезентацию.
1: Ну как? Будешь готова нам сегодня представить себя в самом лучшем виде? Да, я, конечно, готовилась. Попробую себя презентовать сегодня. Ну тогда...
0: Сделай глубокий вдох в животом. <свят> Тихо, <свят> нет, не животом. <свят> тихонько, тихонько.
1: <свят> да, расправь плечи, сделай ровную осанку и поехали. Всем привет! Меня зовут Татьяна Денисова. Я веду свой блог о Москве. Я рассказываю людям, куда можно в Москве сходить, что посмотреть и как весело провести время. Плюс к этому я провожу еще бранчи для девушек. То есть это такое небольшое женское сообщество, где мы встречаемся, ходим в театры, в музеи, вместе общаемся и приглашаем к себе разных спикеров. Ну что, аплодисменты? Давай.
0: Спасибо тебе огромное, и чтобы ни у кого не было трудностей с этой задачей, предлагаю сегодня как раз-таки посвятить выпуск тому, а как же правильно делать эти самопрезентации. В первую очередь хочу сказать, что самопрезентация такая интересная штука, в которой ты вроде бы говоришь про себя, но на самом деле ее хорошее содержание должно закрывать потребности слушателей. Ну, например, допустим, я врач и начинаю рассказывать, что у меня супер-классный диплом, 20 лет опыта за плечами сотни конференций, защита кандидатской, десятки научных публикаций. И что? Какую конкретную пользу для себя увидит ваш клиент? Ну, собственно, пациент. Ну или другой пример. Вы общаетесь с заказчиком. Добрый день, меня зовут Мария Иванова. Я являюсь руководителем направления в компании ⁇ Звезда ⁇ Взаимодействую с людьми, отлаживаю внутренние процессы. А вот тут вот вопросики: кому и куда я являюсь? Что вкладывается в понятие взаимодействия, отлаживания, внутренних процессов? Ну, совершенно же непонятно.
1: Тань, я правильно понимаю, что надо просто проще выражать свою мысль?
0: Ну, конечно, просто, коротко и понятно, нужно говорить так, чтобы ваш слушатель мог легко понять, о чем вы не чувствую себя при этом глупым. Например, я работаю в компании «Звезда», и моя команда делает самые красивые светильники для вашего дома и офиса. В принципе, это об одном и том же, но содержание и простота совершенно разные. При таком раскладе наверняка второй вариант откликнется гораздо большему количеству слушателей, потому что он понятный, доступный, да еще и ненавязчиво закрывает потребности клиентов, которые хотят классный светильник, ну и их внутренний запрос, и порой пытаясь как-то посерьезнее себя представить, придать большей значимости, мы переходим на неживой язык общения, который мы не используем в ежедневном лексиконе. И как итог звучим коряво, неестественно и порой непонятно. Поэтому хочу еще раз напомнить, что самопрезентация — это история не про вас, а про других людей. Что такого классного вы делаете для них? И как благодаря вашей работе меняется их жизнь? И если исходить именно из этой точки — то и результат будет совсем другим. Более того, если вы сможете приправить твердыми фактами свой опыт работы, то содержание будет еще убедительнее. Люди любят цифры, но без перегруза.
1: Тань, так что же нужно для успешной самопрезентации?
0: Для начала я предложу сфокусироваться на трех ключевых навыках. Первое. Рассказывайте о себе коротко, просто и содержательно. Второе. Говорите о том, что важно слушателям, а не из чувства собственной важности. Третье. Работайте над формированием первого впечатления, ведь оно в том числе определяет успех дальнейших отношений, закрепляя ваш положительный образ. Это как татуировка. Сделать-то ее можно, а вот свести и потом, забить другой, так, чтобы ни следа не осталось от первой ну, довольно трудно. И, кстати, еще было бы неплохо понимать, кто ваши слушатели. Если вы для них не знакомы, то, скорее всего, на первых касаниях вы будете вызывать недоверие, и нужно как можно скорее перейти из чужих в свои. Для этого попытайтесь ответить на вопросы «каков возраст моих слушателей?», «где примерно они работают?», «в какой среде?», «ну и сочетается ли мой внешний образ, внутреннее содержание и то, что я говорю». Но чтобы не получилось так, что вы выступаете с лекцией о деловом этикете, а сами при этом одеты либо чересчур откровенно, либо в костюме петрушки. Безусловно, благоприятное впечатление всегда производит чистая выглаженная одежда, аккуратная прическа, чистые волосы, ухоженные руки, открытый взгляд, уверенный ну и конечно улыбка. На тему улыбки есть огромное количество исследований и в том числе с учетом национальных особенностей, ну и определенного культурного кода. А, кстати, для российских слушателей можно легко выступать с полуулыбкой, когда угол рта немного приподняты вверх. Ну что, Таня, предлагаю переходить к самой важной части нашего сегодняшнего эпизода, а это значит к структуре самопрезентации.
1: Да, уже хочется поскорее. Я уже взяла блокнот записывать. Да, отлично, что ты взяла блокнот. Надо еще теперь добавить и
0: ручку. А можно сделать в заметках телефона пару записей. Я думаю, вы обязательно услышите сегодня для себя что-нибудь полезное. И первое, с чего нужно начать, это представить себя. Да, назвать имя и фамилию. И уже на этом шаге вы сможете все взять в свои руки. Либо вы говорите «Привет, меня зовут Катя!» Или же вы говорите «Здравствуйте, меня зовут Екатерина!» Ну, меня, собственно, зовут Татьяна Мочёная. Используем понижающую интонацию. Обратите внимание на то, как вы начинаете здороваться со своими слушателями на первых секундах выступления. Второе. Обязательно скажите, кто вы и чем занимаетесь. Например, если я скажу, что я фотограф, стаж работы 10 лет, училась там-то, снимаю свадьбы, делаю портретные съемки, ну, это вряд ли будет интересно моим потенциальным клиентам. А если я ту же информацию изложу иначе, например, я фотограф, более 10 лет сотрудничаю с печатными изданиями, и через мой объектив прошли десятки селебрити. Но наверняка ваш потенциальный клиент захочет оказаться поближе к вам, потому что вам доверяют медийные личности. По факту, в обеих версиях фотограф один и тот же, с десятилетним опытом, но в зависимости от того, как он подает информацию о себе, меняется и восприятие о нем. Третье. Подумайте над тем, что вы можете сделать полезного для других. Кто к вам обращается, с какими просьбами. И если вы готовите серьезную профессиональную самопрезентацию, то рассказывать о том, как вы помогаете жене выносить мусор, ну, точно не стоит. Сфокусируйтесь на своих значимых компетенциях и попробуйте говорить о них простым и доступным языком. Еще будет неплохо, если вы расскажете, каким результатом вы приводите своих клиентов и заказчиков, что они-то получают. Делайте это честно, открыто, чтобы укрепить доверительные позиции. Ну а свою биографию про детство, отрочество и юность оставьте для ближайших родственников ну, или для мемуаров. Выходя с самой презентации, неплохо было бы определиться со своими целями. Вы хотите, чтобы вас запомнили, купили услугу, товар, а может быть обратились с вопросом или что-то иное, и тогда, опираясь на свою цель, отстраивайте и содержание, и подачу. При этом очень важен емкий и содержательный финал. А то часто бывает, когда начинают за здоровье, а концовка-то смазана, и тогда все старания
1: напрасны. Таня, есть какой-то лимит по времени? Сколько вообще должна длиться самопрезентация?
0: презентация? Таня, я, наверное, еще раз, может быть, повторюсь, все зависит от цели, места. Возможности, но оптимально уметь рассказать о себе все самое важное за 30-40 секунд, но при этом в вашем арсенале всегда должны быть заготовки на случай, если понадобится чуть глубже коснуться ваших компетенций, чтобы вам всегда было что сказать по этому поводу.
1: Тань, вот ты говоришь, что должны быть какие-то заготовки. Они должны быть, или все-таки лучше некоторые вещи делать экспромтом. Самый лучший экспромт это всегда хорошая подготовка. Я
0: правда иногда сталкиваюсь с тем, что человек выписывает себе на листик все то, что хочет сказать, а потом начинает зазобривать. В итоге это хуже любого экспромта. Когда речь не живая, глаза стеклянные, не моргающие, но слова при этом очень умные, замудренные, и при этом спикер не пользуется этими словами, то таким выступлением вы точно не сможете быть убедительным и уверенным экспертом. Ну, собственно, люди вам не поверят. Хотя, казалось бы, но ну написал же, красиво, ну вот. И чтобы не прослыть зануды, лучше не заучивайте полностью текст. Выпишите себе тезис на что хотите сказать, и пусть для вас каждый раз сама презентация будет новой, живой и интересной, потому что меняется настроение, гормональный фон, даже погода вносит свои коррективы. Почаще репетируйте вслух, с правильным дыханием, жестами, улыбкой. Почувствуйте, как хорошо у вас может получаться, и наслаждайтесь процессом, укрепляя свою веру в себя и в свои профессиональные компетенции. Правильный текст, самопрезентация и живая подача убеждает слушателей в том, что вы именно тот самый эксперт, которому можно доверять. Вы достойны внимания, вы классные спикер, поэтому любое выступление заканчивайте красивой концовкой. Таня, ну а я благодарю тебя за сегодняшнюю беседу и буду искренне рада, если после этой встречи ты выделишь полчасика времени и сделаешь свою лучшую самопрезентацию.
1: Я в этом абсолютно уверена. Моя презентация будет самой лучшей.
0: Ну а я желаю вам ярких выступлений, убедительных самопрезентаций и признания. Проявляйтесь.